0: O sky back. el Converto de Würzburg y poco a poco fueron recuperándose otras casas, cuando la política de la Ilustración cortó en flor el proceso de recuperarlos. Fueron entonces dos comunidades de emergencia, Gellert y Patterson, y desde entonces tuvieron casas en tres naciones. Así, en 1882, se restauraba la provincia de la Santa Cruz de Baviera. En las islas británicas ocurrió lo contrario que en el resto de Europa. A finales del siglo XVIII las cosas fueron mejorando y durante todo el siglo XIX se comenzó a gozar de plena libertad para los católicos. Así pudieron fundar los religiosos nuestros algunos conventos en Irlanda, y aún en la misma Inglaterra, con la restauración de la jerarquía católica. El Cardenal Wisman llevó a la orden el año de 1862. El principal protagonista fue Fray Agustín María del Santísimo Sacramento, quien, había, quien sería el fundador del primer convento de Kensington, un barrio de Londres. Con ayuda de los irlandeses se fundó el en Wincanton en 1884 y con estos dos conventos se erigió la semiprovincia de San Simón Stock. Los irlandeses fundaron este mismo año su segundo convento en Dublín y en 1895 se restauraba la antigua provincia de San Patricio. Mientras tanto en Francia habían surgido Nuevas dificultades y numerosos conventos tuvieron que cerrarse y los religiosos se exiliaron y fundaron en otras naciones. Pronto pudieron volver a sus antiguos conventos, aunque algunos se perdieron para siempre. Con todos los conventos reunidos bajo una sola provincia, la de aviñón Aquitania, se restauró de nuevo la orden en Francia. En Holanda existió una misión que desapareció al ser restaurada la jerarquía católica en 1853, aunque siguieron abiertos algunos centros atendidos por nuestros religiosos. El origen actual de la provincia holandesa se debe a los alemanes que fundaron en Gelen en 1876 y esta es la casa madre de la orden en Holanda. En 1907, fundaron en Grendic bajo la dependencia de la provincia de la Santa Cruz de Baviera. Posteriormente, surgieron otras fundaciones y en 1935 se erigía de nuevo la semiprovincia de Holanda. En la isla de Malta había existido desde antiguo el Seminario de Misiones en Cospicua, en 1896 se fundó también en Birkirkara y se creó entonces la semiprovincia de Malta. Después se hicieron otras fundaciones. Siendo muy pequeño el territorio de la isla, no hay posibilidades de mayor expansión. Sin embargo, sus religiosos han colaborado en distintas iniciativas del centro de la orden y estarán presentes en otros lugares. el proceso de la restauración en territorio español es aún más complejo. El iniciador de esta obra de restauración en España fue el padre Manuel de Santa Teresa. El padre Manuel de Santa Teresa nació en Lascano, donde la provincia de San Joaquín de Navarra tenía su noviciado. Con 15 años vistió el hábito del Carmen, y aún no se había ordenado cuando le tocó la exclaustración. Entonces, prefirió pasar a Francia antes que abandonar su vocación. Incardinado en la nueva provincia, elegido en Francia, bajo la congregación de San Elías, ocupó en ella varios cargos de gobierno. En 1867 vino a España acompañando a un sobrino enfermo, en Lascano sintió el deseo de emprender en España la misma obra que había realizado en Francia. Hizo un viaje por Madrid para tratar de su propósito y allí encontró grandes facilidades que después cambiarían en dificultades. La única forma viable era solicitar de licencia de la reina para fundar un colegio de misiones para ultramar, y así se hizo en nombre de la provincia de Aquitania y del prepósito general, el entonces padre, Domingo de San José, sin tener en cuenta las normas de la bula del pontífice Clemente VIII al dividir la orden en dos congregaciones el año de 1600. La reacción contraria del comisario... Padre Maldonado no se hizo esperar, pero era la suya una causa perdida de antemano, que solo ocasionó trastornos y quebraderos de cabeza a los restauradores. El asunto se presentó al gobierno de la nación. El ministro de gracia y justicia, se, moró, se mostró favorable a la fundación del Colegio de Misioneros, y así quedó abierto el camino el padre Domingo, por su parte, se hubo de encargar de conseguir en Roma la autorización necesaria, no obstante la bula de Clemente VIII. Superadas todas las dificultades legales, la autorización de Madrid está fechada el 7 de mayo de 1868 y el Papa la autoriza el 6 de junio del mismo año. Por lo que hubo que buscar un lugar adecuado para esa fundación del Colegio de Misioneros. Se decidieron por aceptar el ofrecimiento del Ayuntamiento de Marquina, y ahí, en esa ciudad, se inauguraba de nuevo la vida de los frailes carmelitas descalzos en la península ibérica. Siendo el 14 de agosto de 1868, con asistencia del Padre Domingo, General de la orden. Pronto comenzarían a llegar los novicios, y así la orden logró restaurarse en España, y en pocos años extendería su presencia por Hispanoamérica. Para elegir nuevas fundaciones, seguía siendo un obstáculo la bula de Clemente VIII, invocada en varias ocasiones por el comisario apostólico el padre Maldonado. Había que seguir de la Santa Sede la revocación del breve in apostolice limitatis que creaba las dos congregaciones, la de España y la de Italia. En Francia habían conseguido el apoyo del cardenal, del cardenal Donet, que dirigió al Papa una carta avalando una posible petición de los carmelitas descalzos. El conde de Villafranca, gran bienhechor de la Orden, convenció al cardenal Franchi, antiguo anuncio en Madrid. El papa, Pio IX, se interesó personalmente por la cuestión. El procurador de la Orden, padre Jerónimo de la Inmaculada, y más tarde, general de la Orden y cardenal de la Iglesia, cardenal Gotti, presentó un escrito favorable a la propuesta y señalando los inconvenientes que habría que tener en cuenta. Por un lado, los derechos del padre Maldonado y su reacción ante la unificación, y los muchos frailes de la congregación de San José que aún vivían. La comunidad de Marquina urgía una solución, y por fin, tras un detenido estudio de fecha de 12 de febrero de 1875, salió el breve Lectísimas Turmas, disponiendo que ambas congregaciones volvieran a unificarse bajo el mando de un prepósito general residente en Roma y siguiendo todas las constituciones de la hasta entonces llamada Congregación Italiana de San Elías. Se anulaba así la autoridad de los comisarios apostólicos y los bienes de la Procura General de la Congregación de San José en Roma pasaban a la orden unificada. Los religiosos exclaustrados podían seguir en la misma situación o ingresar en las nuevas comunidades de la orden unificada. La revolución casi constante en que vivió España desde 1868 a 1875, en que se restauraron los Borbones, impidió la creación de nuevos conventos. La restauración borbónica coincidirá, pues, con la difusión de la restauración de la Orden del Carmen Descalzo. Ya el año de 1876 se abrieron tres nuevas casas. La rea, cedida por sus propietarios para establecer un colegio de misioneros. Ávila, donde el padre Manuel llegó para incorporar a los religiosos exclaustrados que cuidaban del santuario teresiano. Y el desierto de Las Palmas, única comunidad que no fue extinguida con la exclaustración. Con estos conventos, el definitorio general... Restauró como semiprovincia la antigua provincia de San Joaquín de Navarra. El primer vicario provincial fue el padre Pedro José de Jesús María, nacido en 1822 y muerto en 1892. Había nacido en Marquina y pensaba ingresar en la orden cuando la exclaustración le impidió, le impidió conseguir su propósito. Enterado de que en Francia se estaba restaurando la orden por obra de frailes españoles se unió a ellos en 1845. Junto con el padre Manuel hay que reconocerlo como uno de los que más trabajaron por la restauración de la orden en España. A partir de ese momento las fundaciones se sucederían con una rapidez inusitada. Ya en 1877 se recuperan los conventos de Segovia, Burgos y Alba de Tormes, con lo que ya eran siete los conventos, y con ellos la semiprovincia fue elevada a la categoría de provincia, esto para 1879, con Fray Pedro José al frente capítulo provincial celebrado en Marquina en 1882, lo confirmó con el cargo de provincial. La recuperación de la orden en España y su rápido crecimiento no son fáciles de explicar. La vitalidad y autenticidad de las nuevas generaciones de frailes quizás fueron la causa. Unidas de nuevo, se sumaron los ideales de las dos congregaciones y todos tomaron conciencia sin fisuras de pertenecer a una misma orden, movida por un solo ideal. Así se llegó al otro verdadero esplendor, no solo en España, sino en todo el mundo. Las fundaciones continuaban y las vocaciones acudían en un número suficiente para continuar el ritmo y cubrir los compromisos misioneros aceptados y además con vitalidad suficiente para extender la orden del Carmen Descalzo por todo el territorio americano. Territorios tan extensos eran difíciles de gobernar y todo aconsejaba ir restaurando las antiguas provincias. Así, en 1889, el capítulo general, dividiendo la provincia de San Joaquín de Navarra, quedaba solo con territorio de Navarra y las provincias vascongadas, Burgos, Logroño, Santander, Asturias y Soria. Con el resto de España, la provincia más antigua era restaurada. La provincia de San Lías. En 1895 se restauró la provincia de Aragón y Valencia y en 1905 la de Andalucía. Por último, en 1906 se restaura la provincia de Cataluña. Pronto sumaron méritos nuevos a los antiguos que tenían. Surgen diversas obras apostólicas, publicaciones de revistas, centros de estudios, editoriales de espiritualidad, misiones y, sobre todo, la expansión de nuestra orden por muchos otros lugares del mundo, en particular en América. Fusionadas las dos congregaciones, no hubo mayores objeciones para expander la orden en territorio hispanoamericano. Fueron entonces las provincias españolas las encargadas de lograr tal propósito. Razones de peso así lo aconsejaban. Primero, por necesidad, ya que era condición para poder seguir existiendo en España. Segundo, por afinidad de lengua y de costumbres. Tercero, por tradición religiosa. Cuarto, por la vitalidad interna que vivía el Carmelo español en ese momento. Y quinto, por tener lugares de refugio en caso de nuevas expulsiones o persecuciones. Un fallo tenía esta difusión. La idea primordial era acudir en ayuda de las iglesias locales, incorporándose a sus planes pastorales. Erradicar la orden favoreciendo la entrada de vocaciones locales no entraba en sus planes iniciales. Cuando la situación española empeoró y los colegios de filosofía y teología, por conveniencias políticas, se trasladaron a América. Tampoco se promovieron las vocaciones, simplemente se acogían las que espontáneamente surgían. Por lo que se refiere a la implantación del Carmelo Teresiano en las Antillas, podemos decir lo siguiente: para no despertar sospechas en Madrid, en 1879 se embarcaba para Puerto Rico el padre Manuel de Santa Teresa, con un compañero. No encontraba en esta isla, isla facilidades, se dirigieron a Cuba, donde fueron bien recibidos. Y con la ayuda de las monjas carmelitas, comenzaron su apostolado, y el pueblo respondió favorablemente. El obispo les ofreció el convento de San Agustín, que estaba abandonado, y el 31 de diciembre de 1880 se erigió canónicamente la fundación de la Habana. Pronto se propagaron por toda la isla y llegaron a tener seis conventos. Cuando se restauró la provincia de San Elías de Castilla, todas las islas de las Antillas quedaron bajo la dependencia directa de esta. La segunda expedición de religiosos españoles después de la restauración partió para América en 1898. Iban en plan de exploración a sondear las posibilidades de expandir la orden en aquel continente. Llegaron a Lima los padres Ernesto de Jesús y Epifanio de la Purificación. Sin embargo, no pudieron fundar en Lima, Así que lo hicieron provisionalmente en Arequipa, ayudados por las monjas carmelitas. Aconsejados por un franciscano, pasaron a Chile y llegaron a Valparaíso el 11 de febrero de 1899. De aquí siguieron para Santiago, donde su arzobispo, don Mariano Casanova, que ya antes había solicitado de la orden la presencia de nuestros frailes, los acogió admirablemente y les señaló la zona de la ciudad donde quería que se estableciera. El 23 de noviembre de 1899 se inauguraba la primera fundación de la Orden en la América del Sur. La Virgen del Carmen es patrona de Chile y los frailes carmelitas no tuvieron dificultad alguna para abrirse paso en la nación. Pronto se hicieron famosos por sus misiones en el ámbito rural y su presencia fue solicitada desde muchos lugares. Se llegaron a fundar diez conventos. Los ruegos de las monjas carmelitas fueron la causa de la presencia de la orden en la nación argentina. Portador de la petición, fue un exclaustrado italiano, el padre Honorio. El general se la transmitió al provincial de Castilla y éste envió a tres religiosos, los padres Agapito y Ebloquio y el hermano Justo. Los tres desembarcaron en Buenos Aires el 10 de febrero de 1899, y se instalaron provisionalmente en el convento de las monjas carmelitas descalzas, donde estuvieron bastante tiempo atendiendo el culto de la iglesia. Enteradas las monjas de Córdoba de la llegada de los frailes, también quisieron tenerlos, y en España se preparó para otra nueva expedición, al frente de la cual venía el primer definidor provincial con poderes especiales Para decidir en el asunto de las fundaciones de Buenos Aires y de Córdoba. El 31 de diciembre de 1899 se pudo inaugurar la vida conventual en Córdoba y para 1903 en la capital argentina. Cuando en 1905 se restauró la provincia de Andalucía, todas las comunidades y religiosos de la Argentina quedaron adscritas a la misma provincia de Andalucía. Pasaron bastantes años antes de que se pudiera abrir otra nueva fundación, pues la carencia de personal y la falta de vocaciones no lo permitió. Si en 1898 no fue posible el establecimiento de la orden en el Perú, la acción conjunta de las monjas carmelitas y del obispo de Trujillo lo conseguirían para 1911. Peticiones para que la orden se estableciera allí ya habían llegado a los superiores en los primeros tiempos, pero la mentalidad del padre Doria y sus seguidores no lo permitió. En 1867 hubo un intento promovido por el el padre Juan de la Concepción, pero aunque se llegaron a intentar fundaciones en distintos lugares, ninguna prosperó y los religiosos tuvieron que volver a España y a México de donde habían salido. Los frailes carmelitas establecidos en Trujillo tuvieron que luchar con algunas dificultades hasta que el obispo les entregó la iglesia de San Francisco y poco después les encomendó la parroquia de Chocope cerca de Trujillo, Pronto destacaron por su apostolado y extendieron su acción a otras ciudades, llegando a contar con ocho fundaciones, tres de ellas en la misma capital de Lima. La presencia de nuestra orden en Uruguay se debe a la paciencia del Padre Constancio del Sagrado Corazón, quien llegó a Montevideo el 24 de diciembre de 1910, y se hospedó en el convento de los franciscanos. Todos los días tenía que ir hasta la catedral a cumplir con el ministerio que le encomendó el administrador apostólico de la diócesis, y hasta el 24 de marzo de 1913 no le concedió el permiso para la fundación que se levantó en la zona de El Prado. Ya habían existido en la nación brasileña otras fundaciones pertenecientes a la congregación de Portugal que desaparecieron durante el siglo XIX. Ante las dificultades para establecerse en Montevideo, el padre Constancio del Sagrado Corazón entró en conversaciones con el obispo de Porto Alegre, que le concedió licencia para fundar en Uruguayana inaugurándose el convento el 7 de mayo de 1911 pronto se extendieron por todo el sur del Brasil llegando a contar con ocho conventos bajo la jurisdicción de la provincia de Burgos igual que los conventos del Uruguay por aquel entonces otras provincias también se harían presentes en el inmenso territorio brasileño 1902 se hace la fundación del río de, Janai, de Janeiro encomendada por la provincia de Roma y que posteriormente se trasladó a Sao Paulo. A instancia de las monjas carmelitas descalzas de Villa de Leiva se debe la presencia de los frailes en Colombia. Desde hacía bastante tiempo las monjas no cesaban de requerir la presencia de los frailes, y ya para 1911, por fin lo lograron. El 28 de junio de ese año, llegaron a Bogotá los padres Abundio de la Cruz y Luis de la Virgen del Carmen, ambos de la provincia de San Joaquín de Navarra. Se trasladaron a Villa de Leiva, y el 5 de julio, Quedaba inaugurada la vida de la nueva comunidad. Pronto comenzaron a extenderse por toda la nación, fundando 11 conventos. También se hicieron cargo de las misiones de Urabá y de Tumá. the sky that-